0: Nous avons parlé un peu plus tôt avec le colonel, la base aérienne 709 abrite des drones Reaper. On va aller en parler justement avec l'adjudant Benoît. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, je suis l'adjudant Benoît. Je suis affecté depuis 2009 au sein de la 33 e escadre de drones où j'ai pu débuter, débuter ma carrière au grade de sergent et en tant que mécanicien en électronique sol. C'est-à-dire qu'avec mon atelier, nous sommes en charge de la station de pilotage appelée GCS et des antennes de liaison de données permettant de commander à distance le drone Reaper. Aujourd'hui, je suis chef d'une équipe de 20 mécaniciens allant du grade d'aviateur à adjudant chef
0: Alors, vous travaillez donc sur le drone Reaper. Alors Pour nos auditeurs, c'est quoi vraiment un drone de ce type et à quoi ça sert
1: Le système de drone Reaper est un drone de type mâle, qui veut dire moyenne altitude et longue endurance. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec les drones du commerce, car son envergure est de 20 mètres et son endurance est de plus de 20 heures. Il peut voler aussi à une altitude d'environ 6 km. Nous parlons bien d'un système de drone, car il y a bien sûr l'avion, mais aussi de nombreux équipements qui eux vont rester au sol. Donc nous allons trouver la station de pilotage, ses antennes de télécommunications et de nombreux ordinateurs permettant d'analyser en temps réel la vidéo et les données. Le Reaper sert donc à réaliser de longues missions de renseignement, images en toute discrétion. Ce n'est pas un robot, il est simplement piloté à distance depuis le sol par de vrais pilotes.
0: Alors justement, quel est le plus du drone Reaper en termes de renseignement C'est quoi est ce que vous pouvez nous en dire en termes de capacité
1: Par rapport aux autres drones, voire même par rapport aux autres aéronefs, les plus du drone Reaper sont son endurance, sa discrétion, car il vole sans être vu ni entendu, et bien sûr les capacités de ses différents capteurs. Chaque drone est équipé d'une caméra qui est fixée sous son ventre, elle permet de filmer de jour comme de nuit et dispose de zoom très puissants. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut observer un bâtiment jusqu'à 30 km. Il embarque aussi un radar qui va lui permettre de détecter en quelques instants des véhicules, par exemple circulant en plein désert. Cela permet d'orienter rapidement les opérateurs, car les zones de mission, notamment dans le désert, sont gigantesques.
0: Et donc depuis quelques années, je crois, la France dispose de Reaper armés. Là aussi, il y a un plus à avoir cette capacité
1: oui tout à fait, cela donne une nouvelle dimension aux missions du drone Reaper, car en plus du renseignement image, le drone peut délivrer de l'armement sans faire appel aux avions de chasse. Cela permet aussi en opération de sécuriser des convois routiers conduits par les forces françaises terrestres, donc de l'armée de terre, ou détruire de façon très précise un objectif ennemi.
0: Pour revenir un peu sur vous, c'est quoi votre histoire pour en arriver à être mécano sur un des fers de lance de l'armée de l'air et de l'espace donc pour
1: ma part, j'ai tout d'abord passé un bac scientifique, suite auquel j'ai obtenu, après deux ans d'études, un DUT de génie télécom et réseau. Ce diplôme m'a permis de rapidement travailler dans le secteur civil des télécommunications pendant une année. Puis, je me suis intéressé à l'armée de l'air et j'ai découvert qu'il y avait de nombreux métiers autour de ma spécialité, les télécommunications et des nouvelles technologies. J'ai donc décidé de m'engager en tant que sous-officier de l'armée de l'air. Après une année de formation militaire et technique sur la base école de Rochefort en Charente-Maritime, j'ai eu beaucoup de chance car euh, j'ai pu intégrer euh, la seule unité de drone de l'armée de l'air dans laquelle j'ai pu évoluer et me retrouver à présent euh, chef mécanicien.
0: Si c'était à refaire, vous feriez la même chose
1: Je me suis souvent posé la question et je peux affirmer que oui sans hésitation.
0: C'est quoi votre quotidien à Cognac Comment vous intervenez sur le drone
1: Lorsque nous sommes à Cognac, l'essentiel de notre travail consiste à se préparer pour, mon, pour nos déploiements en OPEX. Cela passe par beaucoup de formations, de la préparation militaire et sportive, notamment pour les plus jeunes auxquels on leur dit souvent le dicton « Entraînement difficile, guerre facile », cela prend réellement tout son sens dans notre métier. Donc les différents ateliers techniques s'entraînent à effectuer les entretiens sur le drone, la station de pilotage, différentes réparations auxquelles ils pourraient être rencontrés en opération extérieure. La partie opérationnelle, quant à elle, c'est-à-dire les utilisateurs de drones, réalisent euh, des missions d'entraînement en vol réel, en métropole, ou grâce à un simulateur euh, qui va leur permettre de continuer leur formation, même euh, si le roi ne peut pas décoller, par mauvais temps par exemple.
0: J'imagine du coup que vous avez déjà participé à une opération extérieure ou une OPEX comme vous dites
1: Oui, j'en reviens tout juste.
0: Le cœur de métier doit pas changer j'imagine, mais c'est quoi qui change justement en OPEX
1: Alors en OPEX, tout doit aller plus vite, la mission est notre seule priorité. En tant que mécanicien, mon objectif premier est de fournir un drone prêt à voler, un système disponible, 24 heures sur 24 Pour les opérateurs, leur mission est de conduire des missions de renseignement pendant plusieurs heures. Le repos est donc très important pour chacun. Nous travaillons très souvent la nuit en fonction des missions, donc nous nous reposons parfois le jour.
0: Les pilotes de drones sont avec vous lorsque vous êtes en opération Et quel type de relation vous avez au sein de la envoyés en OPEX
1: oui tout à fait, nous vivons tous ensemble, tous les cœurs de métier vivent ensemble, un petit peu en vase clos. Alors nous nous retrouvons ben, forcément pour travailler, mais aussi pour prendre des repas ou faire du sport et nous divertir. La cohésion est donc super importante car il va falloir quand même tenir plusieurs semaines tout en vivant en communauté.
0: Alors vous appartenez à la 33 e s de drones. est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette unité, son organisation, ses missions
1: Oui tout à fait nous sommes une unité d'environ 300 militaires, nous sommes localisés sur la base aérienne de Cognac. Nous sommes répartis en quatre escadrons qui sont en fait des sous-unités internes à l'escadre. Deux d'entre elles sont des escadrons dits opérationnels. Il s'agit de l'ED 133 Belfort, qui veut dire escadron de drone 133 Belfort, et l'ED 233 Savoie. Ces deux unités internes à l'escadre sont composées notamment de pilotes, d'officiers renseignements, d'analystes images, ainsi que des personnels administratifs. Ce sont principalement ces deux escadrons qui vont réaliser les missions en métropole, comme par exemple la surveillance de grands événements, tels que le 14 juillet sur les Champs-Élysées ou de grandes compétitions sportives, et en opération au profit de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Un troisième escadron qui s'appelle l'ETOD, qui veut dire Escadron de Transformation Opérationnelle Drone, se concentre lui sur la formation des équipages. Et la transformation des pilotes issus d'autres aéronefs, comme par exemple des avions de transport, des avions de chasse, ils vont être transformés en véritables opérateurs drones. Depuis peu, l'armée de l'air recrute de jeunes officiers destinés à devenir directement, après leur formation initiale à Salon de Provence, opérateurs drones. Voilà, le niveau d'entrée pour ces personnels est une licence, soit un bac plus 3. Et enfin, l'ESTA, 15033 Cognac, qui veut dire Escadron de Soutien Technique Aéronautique. Elle lui composée d'environ 100 personnes. Nous sommes en charge de toute la partie technique. Euh, nous sommes groupés autour de six spécialités aéronautiques, dont euh, par exemple les mécaniciens qui eux, vont travailler sur l'aéronef, monter les ailes, euh, réparer la structure euh, ou le moteur. Des armuriers qui eux, sont responsables de la mise en place des bombes sous l'avion avant un départ en mission. Ou comme moi et mon atelier, des mécaniciens électroniques sols. Donc euh, nous, allons, euh, nous, sommes, nous serons en charge de la station de pilotage et des antennes de liaison donnée.
0: Merci hein, pour toutes ces informations. Une dernière question juste avant de nous quitter. Est-ce qu'il y a un cursus à recommander pour un jeune qui voudrait mettre toutes les chances de son côté pour arriver au même poste que vous
1: Avant tout, je lui conseillerais de passer un bac technologique ou euh, général pour s'engager en tant que sous-officier. C'est en effet euh, le niveau d'entrée requis. En tous les cas, je conseille aux jeunes auditeurs de rester curieux sur le monde aéronautique et des nouvelles technologies, et pour ceux qui sont très intéressés, euh, qui n'hésitent pas à contacter un centre d'information et recrutement de l'armée de l'air et de l'espace, un CIRFA.
0: Merci Benoît.